0: Capítulo 22 Jamás en la vida habría otra tarde tan larga como aquella, ni tan calurosa, ni tan llena de pegajosas moscas. Las moscas no cesaban de concentrarse sobre Melanie, a pesar del empeño de Scarlett en espantarlas. Le dolían ya los brazos de tanto agitar el abanico de palma. Todos sus esfuerzos resultaban vanos, porque apenas expulsaba los insectos del húmedo rostro de Melanie, se trasladaban a sus sudorosos pies y piernas y le arrancaban este débil quejido. «¡En los pies, por favor!» El cuarto estaba en penumbra, porque Scarlett había corrido las persianas para impedir que entrara el calor y el sol. A través de las persianas y entre sus intersticios se filtraban algunos puntos luminosos. La habitación era un horno. Los vestidos de Scarlett, empapados en sudor, Lejos de secarse, se humedecían más a medida que pasaban las horas. Prissy estaba acurrucada en un rincón sudando también y hería de tal modo que Scarlett la hubiera hecho salir del aposento de no ser por el temor de que, una vez fuera, pusiera los pies en polvorosa. Melanie yacía en el lecho bajo una sábana empapada de sudor y se retorcía y agitaba sin cesar, cambiando del lado izquierdo al derecho, del derecho al izquierdo, colocándose luego de espaldas a veces se esforzaba en sentarse y caía hacia atrás volviéndose a retorcerse de nuevo al principio trató de contener los gritos mordiéndose los labios hasta desollárselos pero Scarlett cuyos nervios estaban tan en carne viva como los labios de su cuñada exclamó con rudeza ¡Melly! ¡Por el amor de Dios! ¡No intentes ser valiente! ¡Grita todo lo que quieras! ¡Aquí no te oye nadie más que nosotras! A medida que avanzaba la tarde, Melanie se lamentaba sin preocuparse de padecer valiente o no, e incluso gritaba a veces. Cuando lo hacía, Scarlett hundía la cabeza entre las manos y se tapaba los oídos. Su cuerpo se estremecía. Hubiera preferido morir. Cualquier cosa era preferible a ser testigo pasivo de aquella tortura. Cualquier cosa era mejor que permanecer allí, esperando la llegada de un niño que no acababa de presentarse nunca. Esperando cuándo, por lo que podía suponer los Yankees debían de estar en Five Points. Ahora se lamentaba amargamente de no haber prestado más atención a las conversaciones de las casadas sobre los partos. Si lo hubiera hecho, de haberse interesado en tales asuntos, podría saber ahora si a Melanie le faltaba mucho tiempo o no. Tenía el vago recuerdo de una historia de la tía Pity, según la cual una amiga suya pasó dos días luchando para dar a luz a un niño y al fin murió sin haber llegado a parir. Si Melanie tuviese que soportar dos días así... Pero Melanie era tan endeble que no soportaría dos días de semejante dolor. Si el niño no llegaba pronto, moriría. ¿Cómo osaría entonces Scarlett volver a ver a Ashley si vivía aún y decirle que Melanie había muerto después de prometerle que ella la cuidaría? Al principio Melanie se empeñaba en coger la mano de Scarlett cuando sentía dolores fuertes, pero se la apretaba de tal modo que le trituraba los huesos. Al cabo de una hora las manos de Scarlett estaban hinchadas y magulladas al extremo de no poder doblarlas siquiera. Entonces anudó dos grandes toallas, las sujetó a la cabecera del lecho y puso el extremo anudado en las manos de Melanie, quien se asió a ellas como una áncora de salvación retorciéndolas, estirándolas, desgarrándolas. Durante toda la tarde su voz sonó como la de un animal moribundo preso en una trampa. A veces soltaba las toallas, se frotaba las manos débilmente y miraba a Scarlett con los ojos agrandados por el dolor. Háblame, dime algo, cuchicheaba. Y Scarlett debía hablar sobre cualquier cosa hasta que Melanie hacía de nuevo el nudo y comenzaba a retorcerlo. En el oscuro cuarto, lleno de angustia, calor y moscas insistentes, el tiempo transcurría con tal lentitud que Scarlett apenas podía recordar la mañana. Le parecía que llevaba en aquel sitio oscuro, sudoroso, húmedo, toda su vida. Cada vez que Melanie gritaba, sentía deseos de imitarla y solo mordiéndose los labios podía evitar sufrir verdaderos accesos de histeria. Una vez Wade subió la escalera de puntillas, y se detuvo en el umbral sollozando Wade tiene hambre Scarlett se dirigía hacia él pero Melanie murmuró no te vayas, te lo ruego mientras estás aquí puedo soportarlo de modo que Scarlett encargó a Prissy que recalentase la papilla del desayuno y se la diese al niño en cuanto a sí misma le parecía imposible volver nunca a comer después de aquella tarde el reloj de la chimenea se paró y Scarlett perdió toda posibilidad de saber la hora. Cuando disminuyó el calor de la habitación y los puntos luminosos que se filtraban por las persianas fueron menos brillantes, las apartó un tanto. Observó con gran sorpresa que estaba muy adelantada la tarde y que el sol, que parecía una boca carmesí, se hallaba muy bajo en el cielo. Había llegado a creer que aquella tarde ardorosa duraría eternamente se preguntaba con ansiedad qué habría sucedido en el centro de Atlanta habían partido todas las tropas, habían llegado los Yankees, evacuarían la ciudad los confederados sin intentar más pelea, entonces recordó, sintiendo un sobresalto en el pecho, los pocos confederados que allí habían y los muchos y bien alimentados hombres de que disponía Sherman Sherman el nombre del propio demonio no lo hubiera asustado tanto pero no había tiempo para pensar en ello ahora, porque Melanie pedía agua, solicitaba una toalla fría para la cabeza, quería que la abanicase y que le espantase las moscas. Al llegar al crepúsculo, Prissy, deslizándose como un minúsculo fantasma negro, le llevó una lámpara encendida. Melanie se sintió más débil, comenzó a llamar insistentemente a Ashley, como en delirio, hasta que aquella abominable monotonía despertó en Scarlett el deseo de ahogar su voz con una almohada. ¿Acaso llegase el médico al fin? ¿Si viniera pronto? La esperanza renació en su corazón. Se encaró a Prissy y le ordenó que fuese a casa del doctor a ver si estaba él o su mujer. Si no está él, pregunta a la señora Meade o a Betsy lo que tenemos que hacer y pídeles que te acompañen. Prissy salió con gran estrépito y Scarlett la miró correr por la calle con una velocidad de la que no lo hubiera creído capaz. Tras un prolongado rato, Prissy volvió sola. «El doctor no ha ido a casa en todo el día. Es posible que se haya marchado con los heridos, señora Scarlett. El señorito Pee ya no existe». «¿Ha muerto?». «Sí, señora», repuso Prissy, esponjándose con la importancia que le daban las noticias que traía. «Me lo ha dicho Talbot, el cochero. El tiro... No me importa nada». No he visto a la señora Mead. La cocinera dice que la señora Mead quiere lavarlo y enterrarlo antes de que lleguen los Yankees. La cocinera dice que si los dolores de la señorita Melanie son muy fuertes, puede usted poner un cuchillo debajo de la cama y el dolor se partirá en dos. Aquellos útiles informes inspiraron a Scarlett el deseo de volver a bofetear a Prissy. Melanie abrió sus ojos inmensos y murmuró, «Querida, ¿están llegando los Yankees. No» dijo Scarlett con energía. prissy es una mentirosa». «Sí, señora, lo soy», convino fervientemente prisy «Están llegando», repuso Melanie, sin dejarse engañar y enterrando el rostro en la almohada. Y su voz sonaba velada. «Pobre hijo mío, pobre hijo mío». Luego, tras un intervalo, añadió. «No debes quedarte aquí, Scarlett. Vete y llévate a Wade». Lo que decía Melanie no dejaba de ser lo mismo que Scarlett estaba pensando pero oírselo a ella la enfureció, avergonzada como si su oculta cobardía se transparentara en su faz. «Eres una necia, no tengo miedo y sabes que no te abandonaré. Puedes hacerlo, voy a morirme». Y empezó a quejarse otra vez. Scarlett bajó las oscuras escaleras lentamente como una vieja, tanteando el camino, agarrándose a la barandilla para no caer. Le pesaban las piernas como si fueran de plomo, Rendidas por el esfuerzo y la fatiga y el pegajoso sudor que bañaba su cuerpo la hacía tiritar de frío, luego extenuada hasta la terraza y se detuvo en lo alto de la escalera. Se apoyó contra un pilar del pórtico y con una mano temblorosa se desabrochó el corpiño más abajo del pecho. Una oscuridad suave y cálida llenaba la noche. Scarlett contempló las tinieblas con la cabeza embotada como un tronco. Todo estaba concluido. Melanie no había muerto y el niño, que emitía sonidos como los de un gatito recién nacido, estaba a manos de Prissy, recibiendo su primer baño. Melanie se había dormido. ¿Cómo podía dormir después de aquella pesadilla de agudos dolores y de una asistencia ignorante, que debía haberle producido más daño que provecho? ¿Cómo no había muerto? Scarlett pensaba que ella misma hubiera muerto en el curso de tales manipulaciones. En cambio, Melanie, una vez concluido todo, había murmurado débilmente cuando su cuñada se inclinaba sobre ella. «Gracias», para luego quedarse dormida. «¿Cómo podía haberse dormido?» Scarlett olvidaba que también ella se durmió después de nacer Wade. Lo había olvidado todo. Su mente era un vacío. «El mundo, un vacío». No había existido la vida antes de aquel interminable día ni existiría después. Solo una noche calurosa y pesada. Solo el ruido de su fatigosa y ronca respiración. El frío y el viscoso sudor que corría de las axilas a la cintura y de las caderas a las rodillas. Un sudor espeso, congelado, pegajoso. Notó que el pesado ritmo de su respiración se convertía en una serie de sollozos espasmódicos. Sus ojos estaban secos y ardorosos, como si nunca hubieran podido brotar lágrimas de ellos. Se incorporó fatigosamente y se levantó las amplias faldas hasta los muslos. Sentía frío, calor y humedad a la vez y el efecto del aire de la noche en las pantorrillas la refrescaba. Pensó en lo que diría tía Piti si pudiera verla de pie en el porche con las faldas levantadas y exhibiendo la ropa interior pero no le importaba nada le importaba el tiempo se había detenido lo mismo podía acabar de anochecer que ser ya medianoche no lo sabía y la tenía sin cuidado oyó rumor de pisadas en el piso superior y pensó Dios maldiga a Prissy antes de que sus ojos se cerrasen tras un intervalo de inconsciencia encontró a Prissy a su lado charlando complacida «Lo hemos hecho muy bien, señora Scarlett. No creo que mi madre lo hubiera hecho mejor». En la sombra, Scarlett la miró, demasiado fatigada para insultarla, demasiado fatigada para reprenderla o para enumerar las ofensas que Prissy le hiciera, sus temores, su insoportable torpeza, su inutilidad en el momento crítico, el no encontrar las tijeras, el verter en el lecho la vasija con agua, el haber dejado caer al niño un momento después de nacer... Y ahora se jactaba de lo bien que se había comportado. Pensar que los yankees querían liberar a los negros la que se iba a armar. Volvió a recostarse en el pilar, en silencio, y prisa y consciente del mal humor de su ama, se apartó de puntillas y se esfumó en la oscuridad del porche. Tras un largo rato, durante el cual su respiración se tranquilizó al fin y su mente se sosegó, Scarlett oyó un débil rumor de voces en el camino, y el pisar de muchos pies viniendo del norte. ¡Soldados! Se levantó despacio y se bajó las faldas aunque sabía que nadie podía verla en la oscuridad. Cuando un número imprecisable de ellos pasó como sombras ante la casa, los llamó. ¡Eh, por favor! Una sombra se separó del grupo y se acercó a la puerta. ¿Se van ustedes? ¿Nos abandonan? Creyó ver que la sombra se quitaba el sombrero. En la oscuridad sonó una voz tranquila. «Sí, señora. Así es. Somos los últimos hombres que quedaban en los parapetos, un kilómetro y medio al norte de aquí. ¿Ustedes? ¿Es verdad que el ejército se retira? Sí, señora. Los yanquis están llegando. ¿Comprende? Eso es lo que ocurre». «Los yanquis llegan. Lo había olvidado». Se le obstruyó súbitamente la garganta y no pudo pronunciar otra palabra más. La sombra se alejó mezclándose con las demás, y de nuevo los pies sonaron en la oscuridad. «Los yankees llegan, los yankees llegan». Tal era el ritmo que parecía marcar las pisadas, el mismo que el súbitamente inquieto corazón de Scarlett parecía rimar a cada latido. «Los yankees llegan». «¿Están llegando los yankees?», gritó Prissy, encogiéndose al lado de Scarlett. «Nos van a matar a todos, señorita. Nos van a clavar las bayonetas en el vientre. Nos... ¡Oh, cállate!». Ya era bastante tremendo pensar aquellas cosas para oírlas, además proferidas por labios temblorosos. Un renovado temor la invadió. ¿Qué le cabía hacer? ¿Cómo podía escapar? ¿Dónde podía encontrar ayuda? Todos los amigos le habían fallado. Pensó de pronto en Red Barley y una repentina calma ahuyentó sus temores. ¿Cómo no había pensado en él aquella mañana mientras andaba de un lado a otro en tal gran desconsuelo? Cierto que lo detestaba, pero Red era fuerte y resuelto, y no temía a los yanques, y aún estaba en la ciudad. Cierto que ella se había indignado con él, y que él le había dicho cosas imperdonables la última vez que se vieron. Pero bien podían olvidarse semejantes cosas en un momento así. Además, él tenía coche y caballo. ¿Por qué no había pensado antes en él? Podía llevarlos a todos ellos lejos de aquel lugar maldito, Lejos de los Yankees, a otra parte, a cualquier parte. Se volvió hacia Prissy y le habló con febril premura. ¿Sabes dónde vive el capitán Butler? En el hotel Atlanta. Sí, señora, pero vete allí tan prisa como puedas y dile que lo necesito. Deseo que venga enseguida trayendo su coche y su caballo o una ambulancia, si le encuentra. Dile lo del niño y dile que quiero que nos saque de aquí. Vamos de prisa. Se incorporó y dio un empujón a Prissy para estimularla. Dios mío, señora Scarlett, me asusta salir sola con la oscuridad. ¿Y si me cogen los yankees? Si te das prisa alcanzarás a esos soldados y ellos no dejarán que los yankees te cojan. Rápido. Tengo miedo. ¿Y si el capitán Butler no está en el hotel? Preguntas dónde está. Es que no tiene sentido común. Si no lo encuentras en el hotel, vete al bar de la calle de Cow y pregunta por él. Y si no, a casa de Bella Waiting. Búscalo. ¿No ves que si no te das prisa llegarán los yankees y nos cogerán a todos? ¡Imbécil! ¡Date prisa! Mamá me pegará con un buen tronco de algodonero si sabe que he ido a un bar o a una casa mala. Scarlett se levantó con brusquedad. Y yo te desollaré si no vas. Te puedes quedar en la calle y llamarlo a gritos, ¿no? O preguntar a alguien si está dentro. ¡Largo! Y viendo que Pris se agitaba los pies y gruñía, Scarlet le dio de nuevo un empujón que casi la derribó de cabeza por las escaleras. —¡Vete o te vendo y no vuelves a ver a tu madre ni a ninguno de los que conoces! —¡Y te venderé para trabajar en el campo, además! —¡Deprisa! ¡Dios mío, señora! Pero bajó la enérgica presión de la mano de su dueña. Acabó descendiendo los escalones. Crujió la cancela. Scarlett gritó. —¡Corre, estúpida! Oyó que iniciaba un trote, cuyo ruido se amortigó luego en el suelo blando. Fin del capítulo 22, de lo que el viento se llevó. Si queréis el próximo capítulo en breve, deja tu comentario y tu like. Y tan pronto me sea posible, tus deseos se harán realidad. Y recuerda, si no quieres perderte ningún capítulo, suscríbete. Gracias y hasta el próximo vídeo.